0: Viele Organisationen hören bei der Sammlung von Kundenfeedback auf. In der heutigen Sendung geht es aber um konkretes Tun im CX-Management. Wie können Unternehmen sinnvoll aktiviert werden und gibt es Tools, die dabei effektiv unterstützen können? Musik Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von CX Talks. Mein Name ist Peter Pirner vom iZem und ich freue mich, dass du beim wichtigen Thema Aktivierung und Umsetzung zuhörst. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von Vier, einem führenden Technologieanbieter für Cloud-Contact-Center in der dach -Region. www.4.ai und auf der Sponsorenseite von CX Talks. Kundenfeedback wird ja erhoben, um etwas damit zu machen, sollte man meinen. In der Praxis passiert es allerdings nicht selten, dass trotz guten Willens beim Aufsetzen einer Voice-of-the-Customer-Lösung am Ende doch relativ wenig passiert mit dem Feedback. Das ist ärgerlich für Kunden und Unternehmen gleichermaßen, denn im Prinzip hätte man sich dann den Aufwand auch sparen können. In meiner beruflichen Laufbahn habe ich gelernt, zwei Fälle von Nichtreagieren zu unterscheiden. Den ersten Fall nannte ich immer Paralyse durch Analyse. In diesem Fall hat das Kundenfeedback so viele Ansatzpunkte aufgezeigt, dass man die Sache nochmal genauer untersuchen wollte, um Klarheit zu bekommen. Der Druck vom Vorstand war schließlich riesig. Deshalb wurden kompliziertere und immer aufwendigere statistische Verfahren eingesetzt. Man rechnete rauf und runter, man wertete Antworten auf offengestellte Fragen in jegliche Richtung aus. Könnte der Kunde nicht die Frage auch so verstanden haben und wäre dann nicht diese Antwort eher so zu verstehen? Am Ende des Tages waren ganz viele Analysten damit beschäftigt, nach immer neuen Insights zu suchen. Man sah den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Dabei war es manchmal ganz offensichtlich. Zum Beispiel, der Kundenservice brauchte eine neue Technologie, um seine Prozesse zu optimieren und ein einheitliches Ticketing-System aufbauen zu können. Da häuften sich eindeutig alle Beschwerden. Soweit ist da aber schon gar keiner mehr gekommen. Die andere Option ist Paralyse durch fehlenden Leidensdruck. Während im ersten Fall in der Regel der Vorstand den CX-Verantwortlichen unmissverständlich klar machte, dass er einen ROI für seine nicht unbeträchtliche Investition erwartet, ist das hier nicht so richtig der Fall. Bei einem Kunden habe ich drei Jahre in Folge Ergebnisse präsentiert, Handlungsoptionen abgeleitet und zusammen mit dem Kunden eine Priorisierung entwickelt. Ein Jahr später sah die Treiberanalyse genau gleich aus. Der MPS war betonhart stabil und alle waren entspannt. Im dritten Jahr fragte ich, was denn eigentlich nach der Priorisierung konkret unternommen wurde. Nichts wurde mir mit einem buddha Lächeln beschieden. Keiner fragt nach und mit unserem Budget können wir eh nichts von den priorisierten Aktivitäten umsetzen. Und warum präsentiere ich dann jedes Jahr bei euch? Weil wir ihnen so gern zuhören und das eigentlich auch sehr interessant finden. Tja, hätte ich damals schon lieber einen Podcast angeboten, wäre für unsere Kunden günstiger gekommen. Mein heutiger Gast kennt diese Probleme. Nachdem er mit Flaconi einen der erfolgreichsten deutschen Marktplätze für Beauty-Produkte aufgebaut und verkauft hat, gründete Paul Schwarzenholz Zenloop. Mit Zenloop will er die Erhebung und vor allem die Nutzung von Kundenfeedback weiter professionalisieren. Dabei kommt ihm seine Erfahrung als Unternehmer zugute. Er unterschätzt keinesfalls die Bedeutung von Management by in- und praxisnahen Tools für die Umsetzung. In der heutigen Sendung erklärt er uns seine Herangehensweise. Hallo Paul, herzlich willkommen bei CX Talks. Hallo Peter, freut mich. Schön, dass du dabei bist. Paul, du bist ja ein echter Serial-Entrepreneur und hast bereits 2010 mit Flaconi ein erfolgreiches Unternehmen gegründet, das The Best Shopping Experience in Beauty E-Commerce vermitteln sollte. Was hast du aus der Zeit bei Flaconi für dich persönlich gelernt? Ich glaube, was ich für
1: mich persönlich gelernt habe, dass, dass, mir, das, dass mir das klein, klein starten und ein etwas größeres Ziel haben. Unser Ziel war, dies, das beste Shopping-Erlebnis für Beauty-Shopper in Europa zu schaffen. Äh, das ist, auch wenn das ein sehr fernes Ziel ist, dass mir das große Freude bereitet, äh, in die Richtung hinzuarbeiten. Und ähm, das, sozusagen, was ich gelernt habe, ist, dass es Zeit kostet. Also wir haben damals geschafft, okay, das kann man in zehn Jahren schaffen. Placoni ist jetzt zehn Jahre alt. Äh, die sind in Deutschland extrem groß. Also ich weiß nicht genau, was die letzten Umsätze sind, aber wahrscheinlich 300, 400 Millionen Umsatz. Das ist schon in Deutschland, würde ich sagen, nicht nur der zweitgrößte Online-Beauty-Shop. Douglas ist immer noch größer, aber wahrscheinlich sogar die zweitgrößte Parfümerie. Aber dass, dass, es, dass es erreichbar ist und sozusagen ist vielleicht noch nicht der zweitgrößte oder größte in Europa, aber der Trend ist relativ klar. Und so aus dem Nichts etwas aus dem Boden zu stampfen, dass das funktioniert.
0: Ja, dann hast du ja demzufolge, nachdem du, du hast ja Flakoni, glaube ich, ähm, äh, verkauft. Flakoni wäre aber sicher ja auch ein idealer Kunde für dein neues Unternehmen, Zenloop. Vielleicht kannst du kurz beschreiben, was Zenloop für seine Kunden tut?
1: Ja, das kann ich kurz beschreiben. Äh, kurzer Einschub direkt vorneweg. Also Flakoni, es hat, hat einige Jahre gedauert aber ich glaube, Vier Jahre nach dem Start von Zenloop ist Flakuni dann auch unser Kunde geworden. Er Da war Douglas schon eine ganze Weile Kunde. <lacht> Douglas und auch äh, unser damals größter Wettbewerber von Perfume Dreams. Ähm, und äh, sind seitdem äh, glückliche Kunden von uns. Also, was macht Zenloop? Ähm, Zenloop ist entstanden aus Flakuni raus. Wir haben, wir haben etwas, was wir damals ähm, viel gemacht haben, haben wir im Prinzip jetzt die Softwarelösung zugebaut und das Ganze inhaltlich noch weiterentwickelt. Ähm, Zenloop... Ähm, generiert aus Kundenfeedback und zwar aus sehr viel Kundenfeedback ähm, eine Maximalzahl an Aktionen, äh, die dazu helfen, die Beziehung mit dem einzelnen Kunden zu verbessern und äh, den einzelnen Kunden das einzelne Feedback tatsächlich zu nutzen im One-on-One im -on -One mit dem Kunden, als auch das Feedback zu nutzen, um an allen relevanten Stellen Innovationen und Verbesserungen im Unternehmen voranzutreiben. Das wird stark genutzt von äh, B2C-Unternehmen. Wir haben auch eine ganze Reihe von B2B-Unternehmen, die uns nutzen, äh, über alle Industrien hinweg. Ähm, und äh, ich würde sagen in Deutschland äh, mit dem Bereich CX Action Management, so nennen wir das, was um Aktionen geht am Ende, äh, sind wir führend in Deutschland. Und jetzt gerade dieses Jahr, spannender, spannende Zeit, äh, auf dem Schritt in, ins Internationale, haben jetzt mit, mit einem Nordics-Team angefangen, wir starten jetzt in UK und äh, gehen danach eine Reihe von weiteren Regionen an. Mhm.
0: Inwiefern haben die denn deine Erfahrungen mit Flakoni bei der Entwicklung des Angebots von Zenloop genutzt? Weil du hast gesagt, ihr habt das daraus entwickelt. Was habt ihr? Was? was waren so die wichtigsten Elemente, die ihr praktisch aus eurem Flakoni-Wissen rübergenommen habt in Zenloop?
1: Also zu vielleicht sozusagen die Reise für mich ist sogar etwas früher gestartet ich äh, war ursprünglich in Beratung bei Bain Company Bains Erfinder von dem Net Promoter System NPS äh, das kennen wahrscheinlich viele der Hörer und äh, ich habe gesehen wie das in großen Organisationen umgesetzt wird und so in bestimmten bestimmten äh, Fallanwendungen bei Flakoni haben wir uns äh, nach zwei Jahren gefragt warum kommen unsere Kunden eigentlich nicht wieder zurück Leider eine sehr niedrige Wiederkaufsrate gehabt, was nicht funktioniert, oder damit kann man kein Geschäftsmodell profitabel machen. Und haben dann das einfachste gemacht aus unserer Sicht, was man machen kann. Wir haben unsere Kunden gefragt. Also wir haben an verschiedenen Stellen der Customer Journey immer nur zwei Fragen gestellt. Wie wahrscheinlich ist es, dass du uns, unseren Online-Shop, unsere Lieferung, unseren Kundenservice weiterempfiehlst auf einer Skala von 0 bis 10 und gib einen Kommentar zu deiner Bewertung ab. That's it. Mehr nicht. Weil wir uns sozusagen so reduziert haben auf die Frage, das ist die ganz klassische NPS-Frage, haben wir wirklich sehr viel Feedback bekommen. Also äh, im Schnitt innerhalb einer Customer Journey von Eink von sozusagen Einkauf, Lieferung bis zu Kunstservice, haben wir im Schnitt von jedem Kunden ungefähr ein Feedback bekommen. Ähm, und äh, das war natürlich eine Vielzahl an Feedbacks und wir haben das dann nicht nur genommen, um sozusagen zu analysieren, sondern wir haben sozusagen das genommen, um wirklich jedes Feedback maximal viel ähm, an, an Aktionen rauszuziehen. Also wenn ein Kunde uns schreibt, äh, ich habe schon fünfmal bestellt äh, und bin eigentlich super happy, aber diesmal hat die Lieferung nicht geklappt und ich da kann ich auch bei Douglas bestellen, dann ist das natürlich eine Aufforderung, dass wir wieder zu dem Kunden zurückgehen und sagen, tut uns wahnsinnig leid, hier hast du einen Entschuldigungsgutschein, wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn du wiederkommst und dem Kunden zu zeigen, wir schätzen dich und äh, Fehler passieren, aber wir wollen dich zurückgewinnen. Sozusagen Aktion Nummer eins. Das ist die direkte Interaktion mit dem Kunden. Das Zweite ist gucken, okay, warum ist denn der Kunde weg und ist das der Kunde jetzt oder warum will der Kunde gehen? Ist das ähm, nicht nur, ist das ein Thema, was nur bei dem einen Kunden ist oder findet mir das be vielleicht bei vielen Kunden, da wir so viel Feedback hatten, konnten wir sehr genau einschätzen, ist das ein wie hoch ist die Priorität aus einer, aus einer Flakoni-Perspektive, um dieses Thema zu lösen. Ah ja, okay, Lieferzeit bei dem Kunden und bei vielen anderen in der letzten Woche ist äh, runtergegangen, ähm, äh, Wir drei Tage anstatt einen Tag gebraucht, das sozusagen lässt die die Wiederkaufsraten in Zukunft einbrechen, das müssen wir unbedingt fixen und dann schauen, woher kommt das, ich weiß nicht, nicht genug Personal in der Logistik von mir aus. Und ähm, das sozusagen, dafür muss natürlich das entsprechende Team A wissen, das ist ein Thema und die müssen auch verstehen, wie wichtig das Thema ist. Ich meine, jeder weiß, dass Lieferzeit ein wichtiges Thema ist, sozusagen ein No-Brainer. Aber wie relevant das ist, dass da wirklich eine Verhaltensänderung oder eine Prozessänderung passiert, dafür brauche ich ähm, die Zahlen vom Kunden. Und das haben wir bei Plakuni sehr intensiv gemacht. Wir haben am Ende 3000 Kommentare jeden Tag von Kunden bekommen und wir haben versucht, muss ich da nur noch sagen, aus jedem einzelnen Feedback das rauszuziehen, was man rausziehen kann. Das ist uns irgendwann nicht mehr gelungen, weil ähm, das für uns immer noch manueller Prozess war. Wir hatten keine Software, wir haben keine Software gefunden, die uns hilft, das zu machen. So also Die bestehenden Lösungen, die es gab, ähm, gibt's, die, die kennen wahrscheinlich viele irgendwie Medaille oder Quadrix von mir aus, äh, die sind besonders stark im Einsammeln von Feedback und auch irgendwie so in der Analyse, aber da kann ich, da kann ich keine Handlung mit automatisieren, die ich aber brauche im B2C-Kontext. Ja, und haben wir dann gesagt, als wir Flaconi verkauft haben, das Thema treibt uns richtig um, das Thema macht extrem viel Sinn, das macht sozusagen aus einer Business-Perspektive Sinn, der Return on Invest ist sehr schnell klar, aber auch es ist wirklich, es ist etwas, womit wir vielen Menschen helfen können, weil wir damit viele tolle Momente im Leben von Menschen erzeugen können, wenn wir schaffen, deren Feedback zu nehmen, äh, das in Verbesserung äh, umsetzen zu können, also unsere Kunden und natürlich auch zu dem Kunden zurückgehen und dem, dem eine Wertschätzung dafür geben und vielleicht auch zum Mitarbeiter zurückgehen und dem das Feedback teilen vom Kunden, wenn das ein positives Feedback war, weil das auch eine Wertschätzung ist. Wir haben gesagt, das ist unser neues Thema und das bauen wir jetzt seit einigen Jahren. Äh, wir haben bei Flaconi angefangen, äh, das zu bauen und äh, ja, ich glaube, wir werden nie aufhören, das zu bauen. Das äh, gibt es noch wahnsinnig viel.
0: Ich finde, ihr habt natürlich einen, einen gewissen Vorteil im E-Commerce, hat man den Vorteil, dass man im Prinzip sehr, äh, in der Regel sehr junge IT-Systeme hat, weil die weil die, weil die die Shops relativ neu gebaut sind, modernste äh, Datenarchitekturen und eigentlich auch ganz viel Daten, Input und Output sehr automatisiert generiert, weil es eben E-Commerce ist. Ganz anders schaut die Situation oder etwas anders schaut die Situation eher für die eher traditionellen und analogen Unternehmen aus. Und was mir aufgefallen ist, dass eigentlich alle sich beklagen, vor allem auch alle äh, relativ renommierten Experten und Meinungsbildnern, dass genau diese dieses Action Management oder etwas mit mit dem Kundenfeedback zu tun, eigentlich noch viel zu wenig gemacht wird. Man hat eigentlich das Gefühl, es gibt nur Baustellen und äh, das stimmt aber aus meiner Sicht so nicht, weil es dann doch ein bisschen undifferenziert ist. Ich habe dann gesehen, dass ihr dazu eine Studie gemacht habt zum Thema Action Management, um zu analysieren, äh, wie ist denn da so aktuell der Stand. Und das ist jetzt auch unser Hauptthema heute in dieser Episode. Wir wollen ein bisschen darüber reden, wie... Schaut Action-Management aus? Wie ist der Stand in DACH und was kann man denn tun, um es zu verbessern? In eurer Studie gleich mal zu Beginn, um das einzuordnen. Wer wurde denn da befragt? Also wer war die Zielgruppe für eure Befragung?
1: Ja, also Experten aus dem Bereich äh, CX, aus dem Bereich Marketing, über 350 Teilnehmer äh, aus allen möglichen Ländern. Also wir haben 25 Länder in der Studie mit drin, alle möglichen Industrien, ähm, über 20 verschiedene Industrien und Unternehmen ab 100 Mitarbeitern bis zu ähm, klassische Großunternehmen mit irgendwie
0: 100.000 Mitarbeitern. Mhm. Und wie groß ist jetzt dieser Action Gap in der echten Welt wirklich und an welchen Stellen entsteht der?
1: Also, die, die Action Gap gibt es. Die meisten Unternehmen sammeln Feedback von ihren Kunden ein. Nicht alle. Äh, aber das Einsammeln des Feedbacks ist, ist nicht, nicht die Herausforderung. Ich würde sagen, nicht mehr die Herausforderung. Ähm, aber aus dem Feedback wirklich das draus machen, was man draus machen könnte, äh, das ist, das ist eine, das ist die Schwierigkeit. Also, sozusagen, die Action Gap, äh, es gibt Unternehmen, die auch Herausforderungen haben, damit Feedback von Kunden einzusammeln. Ähm, da sprechen wir zum Beispiel über den den Einzelhandel, der sagt, ja, wie geht denn das in Geschäften? Der Kunde ist ja anonym für mich. Ähm, bis zu äh, Visualisierung von Daten, ähm, das muss ich ja auf den Nutzer zugeschnitten machen, irgendwie ein CEO braucht eine andere Darstellung von Ergebnissen, als das von mir aus der Kundenservice-Mitarbeiter braucht. Und natürlich die Frage, was ich dann irgendwie, wenn ich in die einzelne Interaktion mit dem Kunden gehen will, sage, der hat mir jetzt Feedback gegeben, dann sollte ich ja auch darauf reagieren, äh, wie ich das mit einer Großzahl von Kunden automatisiert machen kann, aber auch intern, das ist ein äh, Thema, was dann vor allen Dingen Großunternehmen als Herausforderung haben. Ich lerne jetzt Dinge vom Kunden, ähm, wie kriege ich die in der Masse umgesetzt? Also nicht mit dem einzelnen Kunden, aber ähm, ich habe jetzt eine Reihe von Verbesserungspotenzialen und da muss jetzt was passieren. Das ist natürlich in großen Unternehmen etwas schwieriger, da die, 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 richtigen, äh, die richtigen Projekte aufzusetzen, um, um daraus Verbesserung zu
0: ziehen. Tun sich insgesamt äh, große Unternehmen etwas schwerer in der Umsetzung als die kleinen oder kann man das so pauschal auch nicht sagen?
1: Nee, kann man so pauschal auch nicht sagen. Ähm, also insgesamt ist es so... Ähm, Sagen wir so, die Hälfte der Kunden, 47 Prozent, äh, sammelt Feedback ein. Muss man sagen, 50 Prozent, 53 macht das nicht. Äh, aber von denen, die Feedback einsammeln, äh, ist die Übersetzung von Kundenfeedback in innovation basierend auf dem Feedback die größte Hürde für die meisten Unternehmen. Da sind zum Teil kleine Unternehmen, ähm, es, es sind die Entscheidungswege einfacher. Wir haben jetzt ein Beispiel von uns, äh, ein Kunde von uns, äh, Snox, äh, eine sehr sehr beliebte äh, Marke aus, da ist der Gründer selbst, ähm noch, führend. Der hat gesehen, dass Kunden sich über Customer Service Zeiten beschwert haben, ähm, dass das ein Riesenthema war und hat entschieden, und das ist von einem Tag auf den nächsten entschieden, okay, wir verdoppeln jetzt die Größe von unserem Customer Service Team und äh, führen längere Zeiten ein und ich glaube auch Wochenendzeiten und hat damit das, das Thema innerhalb von, ich glaube, sechs Wochen, acht Wochen komplett ins Gegenteil gedreht, dass das vorher ein Maluspunkt war aus einer Kundensicht, ist auf einmal ein positiver äh, Punkt geworden. Das geht natürlich deutlich einfacher in der Organisationsgröße von ein paar hundert Mitarbeitern. Ähm, das ist bei 50.000 Mitarbeitern etwas schwieriger, äh, das, das Schiff richtig rumzudrehen. Mhm.
0: Das ist jetzt mal ein Beispiel von einem relativ kleinen und ganz. Also Snox ist ja auch äh, sehr. Äh, ist ja eigentlich auch wieder E-Commerce. Die die verkaufen ja ihre äh, Socken und Unterwäsche über über Amazon Shops. Ähm, trotzdem hast du ja arbeitet ihr ja auch mit einer Vielzahl weiterer Unternehmen zusammen äh, und du hast bestimmt auch Ansatzpunkte gesehen, wie die aus ihrer Umsetzungsstarre, in denen sich ja viele dann befinden, wieder rauskommen. Nehmen wir zum Beispiel mal generell das Thema, du hattest gesagt, 50 Prozent befragen, aber nicht jeder macht ein Follow-up auf Kundenfeedback. Das auch von diesen 50 Prozent tut das nicht jeder. Warum ist es denn überhaupt so wichtig, auf Kundenfeedback dann auch noch gegenüber dem Kunden zu reagieren?
1: Was wir gesehen haben, ist, dass nur ein Fünftel der Unternehmen, nur jedes fünfte Unternehmen, darin Gutes unzufriedene Kunden zurückzugewinnen. Das ist jetzt mal der eine Ansatzpunkt. Da sagt mir ein Kunde in der Interaktion, ähm, ich bin nicht happy mit dem Service-Kontaktpunkt, den ich gerade hatte äh, oder mit dem Produkt. Ähm, wenn ich das so stehen lasse, dann kann ich davon ausgehen, dass der Kunde zu einem Wettbewerber geht, weil der muss ja in den meisten Fällen nicht zu mir kommen. Und äh, da ist es wichtig, zum Ersten schnell zu reagieren und dem Kunden einfach nur das Signal zu senden, wir haben dein Feedback gehört und wir machen was damit äh, und wir entschuldigen uns für den Punkt, also es versteht am Ende jeder, dass Fehler passieren kann, passieren können. Ähm, aber wenn ich das sozusagen unkommentiert da stehen lasse, dann dann und das ist ja glaube ich das, das wenn wir jetzt mal unsere eigenen Feedback-Erfahrungen denken. Normalerweise hört man ja nichts zurück. Ähm, äh, wenn ich das nur nur mache, eine Automatisierung baue, wo ich sage, sozusagen vielen Dank für dein äh, Feedback zum Thema. Ähm, sozusagen Servicefreundlichkeit in unserem Geschäft. Ähm, wir werden daran arbeiten, tut uns sehr leid. Ähm, das erhöht ja schon die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde zurückkommt, weil er versteht, erstens, die machen was damit, die nehmen mein Feedback ernst und zweitens, naja gut, Fehler können passieren ähm, und äh, und denen gebe ich noch eine zweite Chance. Ich kann das natürlich noch noch mal professionalisieren, indem ich vielleicht einen sorry also einen Gutschein schicke oder ein Sorry-Geschenk ähm, äh, dem dem Kunden zur Verfügung stelle ähm, und äh, ja, damit kann ich verhindern, dass mir Kunden abwandern äh, zum Wettbewerber. Ich habe aber auch sozusagen, wir sprechen jetzt in dem Fall über die Kunden, die nicht äh, zufrieden sind. Es, der Großteil der Kunden, zumindest jetzt von unseren, die Kunden unserer Kunden, was wir sehen in unseren, in den Umfragen, ist der Großteil der Kunden ist eigentlich happy. Und zwar zum Teil sehr happy. Das heißt, sie, sie sagen, ich würde euch weiterempfehlen. Wenn das so ist, kann ich den Kunden noch bitten, wirklich mich weiter zu empfehlen. Wir wissen alle, wie wichtig das Thema Online-Reviews zum Beispiel geworden ist. Für jedes Unternehmen, was im Filialbereich tätig ist, ist es enorm wichtig zu sehen, wie die Reviews auf Google zum Beispiel sind. Für jedes Unternehmen, was im, weiß nicht, Financial Services Bereich unternehmens, im Banking, ist es wichtig zu sehen, wie bin ich auf Check24 bewertet und so weiter. Da hat mir ein Kunde gerade gesagt, er würde weiterempfehlen, dann ist, dann wäre ja die logische Folge, okay, dann, dann bitte ich ihn doch einfach eine Empfehlung, auf einem dieser Portale zu schreiben, äh, und, und kann ihn dafür nutzen, dass ich in Zukunft mehr Umsatz mache, weil ich bessere Bewertung bekomme. Da geht, fällt mir gerade ein Beispiel ein, mir hat, ähm, ein Unternehmen gerade gesagt, ähm, äh, ein Stadtfeldunternehmen, sozusagen Stadtwerkunternehmen, die Energie, Energiehersteller, äh, oder nicht Hersteller, sondern, weiß nicht, wie man es nennt, naja, also, Stadtwerke halt kennen wir alle, ähm, äh, die haben äh, angefangen, einfach ihre Kunden, nachdem sie ihnen Feedback gegeben haben, äh, äh, zu sagen, kannst du uns nicht auf Google Reviews äh, auch weiterempfehlen? empfehlen. Wir haben es geschafft, innerhalb von acht Wochen äh, ihren, ihren Google Review von 1,7 auf 4,4 hochzuziehen. Äh, mit entsprechenden Effekten, mittelfristig, langfristig auf den Umsatz, äh, weil mehr Kunden sagen, okay, das, das scheint ja sehr vernünftig zu sein. Deswegen ist es so wichtig, auch auf das einzelne Feedback zu reagieren. Und äh, dann muss ich mir überlegen, wenn ich wenn ich ein einzelnes Kundenfeedback habe, eine einzelne Kundeninteraktion, wie kann ich das machen, ohne dass es mich jetzt ähm, äh, umbringt als Unternehmen von von den von den Operations her, weil also, ich habe natürlich viele viele Kunden, die mir Feedback geben. Und dafür brauche ich wiederum Automatisierung. Das ist das, was wir damals sozusagen schmerzhaft gelernt hatten. Wir hatten die Automatisierung nicht. Wir hatten nicht Integration in die richtigen Systeme für uns und ja, äh, das ist jetzt ein Grund, warum wir sozusagen Zenloop gebaut haben, weil wir diese Automatisierung, die einmal eingerichtet ist, läuft das läuft das durch und äh, ich generiere mehr Reviews, ich generiere mehr Kunden, die in mein Loyalitätsprogramm reingehen oder in mein k programm reingehen ähm, und ich kann mehr Kunden dazu gewinnen, dass sie zurückkommen.
0: Mhm. Jetzt in dem Fall weiß ich schon, wie ich diesen Prozess praktisch umgestalten muss, um ihn besser zu machen. Manchmal ist das aber auch nicht so einfach und manche Prozesse sind auch wirklich kompliziert umzustellen. Und dann muss man als Unternehmen im Zweifel auch äh, sich Gedanken dazu machen, wie man diese unterschiedlichen Kundenanforderungen dann am besten priorisiert. Was habt ihr da für Ideen?
1: Ja, Ich glaube, ich glaub, es gibt da zwei Themen. Also da, da würde ich jetzt... Ähm das ist für für uns das, was wir ähm, inno, sozusagen Innovations-Opportunitäten nennen. Also verstehen, ich habe eine sozusagen aus einer Vielzahl von Kunden-Feedbacks muss ich jetzt überlegen, was kann ich daraus machen. Ähm, und das sind ja die Themen, die ich innerhalb der Organisation machen kann. Da gibt es drei wichtige Themen. Erstens, ich muss gucken, dass diese Opportunities, die aus dem Feedback von Kunden entstehen, dass die an das richtige Team, an das richtige Unternehmen gehen. Und zwar möglichst direkt. Dass also ähm, der der Leiter der der sozusagen der Filiale das Feedback genau das Feedback bekommt was für ihn relevant ist und der will nicht ähm, äh, 250 Kommentare durchlesen sondern der will einen Report bekommen wo drin steht wie hat sich bei mir eigentlich ähm, Servicefreundlichkeit Wartezeiten an den Schlangen ähm, äh, Sauberkeit und Aufgeräumtheit des Geschäftes und so weiter wie haben sich diese Themen entwickelt und was ist da jetzt aus einer Kundenperspektive in der letzten Woche im letzten Monat letzten Quartal was sind da die größten Maluspunkte und die größten Pluspunkte? Woran muss ich festhalten und was kann ich verbessern? Das kriege ich sehr einfach hin, wenn ich von genug Kunden das Feedback nehme, wenn ich das äh, thematisch cluster und dafür setzen wir jetzt in unserem Fall ähm, äh, Natural Language Processing ein, dass jeder Kommentar auseinandergenommen wird auf die Themen, die da drin stecken, wie von mir ist jetzt gesagt, vielleicht ähm, Wartezeiten an der Kasse, Aufgeräumtheit des Geschäftes, sagen, man sieht, ob das positiv-negativ ist, wenn ich das von vielen Kunden habe, dann habe ich dann eine relativ schnelle Handhabe zu sehen, okay, welches Thema muss ich jetzt eigentlich angehen, äh, damit äh, in Zukunft das für die darauffolgenden Kunden verbessert wird. Und dafür ist es wichtig, dass das, äh, dass sozusagen diese, dieser Input automatisch an das richtige Team gelangt, ähm, dass das auch in sozusagen in der Form an das Team gelangt, wie das Team das gerne konsumieren will. Also es hilft ja nichts, wenn ich äh, äh, wenn ich jetzt von mir aus ein Produktmanager bin und ich bin verantwortlich für ein bestimmtes Bauteil in einem Auto, von mir aus für die Sitze, ähm, und ich bekomme das Feedback in einer Form, was ich gar nicht verarbeiten kann. Ich will das vielleicht in meinem äh, Produktmanagementsystem haben. Und äh, das, das ist das, was wir sicherstellen, dass es in, in, sozusagen in den Kanal kommt, was ich jetzt gerne nutze. Wenn ich jetzt äh, ein Außendienstmitarbeiter bin, ich dazu sagen habe ich vielleicht einfach keinen Computer dabei das heißt es bringt nichts wenn ich jetzt keinen wenn ich einen Desktop irgendwie äh, Report bekomme also brauche ich einen Report der den ich auf meinem Mobiltelefon oder auf meinem äh, Tablet mir anschauen kann und das ist wichtig zu zeigen, dass es einmal gut analysiert ist auf die Themen, dass ich da schon mal sehen kann, was sind die größten, die größten Themen aus einer Kundenperspektive, dass das zum richtigen Team gehen kann und dass es auch in der richtigen Form
0: beim Team ankommt. Ich halte es ja persönlich auch immer für ganz wichtig, diese Feedbackdaten nochmal anzureichern mit Prozessdaten, weil das einfach dann das komplette Bild nochmal äh, abgibt. Siehst du das auch so oder versuchst dir das auch zu integrieren? Ja,
1: absolut. Also das ist tatsächlich ein super guter Punkt, weil ich will zum Beispiel wissen, ähm, sozusagen jetzt, äh, ich habe gerade mit einem Unternehmen gesprochen, die sagten, dass sie 80 Prozent ihrer Neukunden äh, jedes Jahr verlieren. Okay. Ähm, das ist ja mal eine relevante Information, dass ich sehe, ich weiß jetzt aus der Gesamtzahl an Feedbacks, weiß nicht, sehe ich von mir aus das Thema Lieferzeit. Ja, aber ich sehe, dass das vor allen Dingen, wenn ich, wenn ich diese, die Prozessdaten mit drin habe, ich sehe zum Beispiel, äh, bei welcher Kundengruppe ist, welches Segment ist das denn? Die Information brauche ich auch, um das wirklich ähm, sauber bewerten zu können. Oder ich möchte sehen, an welcher Stelle ist das. Also ich könnte jetzt sagen, ähm, wenn ich jetzt in 300 realen Feedback einsammle, dann ist es natürlich relevant zu wissen, ist das eine bestimmte Region, ist das eine bestimmte Filiale, die bei der das äh, Thema ähm, vor allen Dingen vorkommt, äh, dass ich da nicht äh, sozusagen über alle eine falsche Maßnahme oder eine, eigentlich richtige Maßnahme mache, aber die überall ausrolle, obwohl das vielleicht für nur 30 Prozent der Filialen eine Relevanz hat. Also, und das glaube ich, ist ein, das war die große Thema. Ich muss sicherstellen, dass ich an mein einzelnes Kundenfeedback, was ich bekomme, an den einzelnen Kommentar, dass ich da alle Informationen anfügen kann, die für mich in der weiteren Analyse äh, notwendig sind und auch im weiteren Ausspielen, wenn ich verstehen will, welcher Kunde war das
0: eigentlich? Wenn ich jetzt was ändere, das ist auch so etwas, was ich oft beobachtet habe, wenn ich was verändere, kommt es ja nicht unmittelbar bei den Kunden schon an, weil im Hintergrund habe ich vielleicht eine Maßnahme eingeleitet, aber sie läuft noch nicht richtig rund oder es ist irgendwie, weil es, vor allem wenn ich größere Umstellungen habe, hast du äh, Erfahrungen gemacht, wie viel Zeit muss man, wie viel Zeit man im Unternehmen aufbringen muss, bis Effekte von Veränderungen auch tatsächlich in den Feedbacksystemen sichtbar werden?
1: Das, würde ich sagen, hängt sehr vom, von dem Thema ab. Ähm, also, so mal ein ein, 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 ein Beispiel aus einem Umfeld ist, wenn ich jetzt über Produktverbesserungen spreche. Äh, einer unserer Kunden, äh, beispielsweise, die stellen ähm, Nahrung für Sportler her. Ähm, oder für Leute, die gerne Sport treiben. Und das sind irgendwie von mir aus Proteinriegel. Die haben zu ihren Proteinriegeln Feedback von Kunden eingesammelt und dann häufig das Thema bekommen, irgendwie der ist zu trocken, zu kompakt, ähm, zu süß. Und bei denen hat die Produktentwicklung, der Zyklus ist ungefähr neun Monate bei denen gewesen. Und haben nach neun Monaten ähm, ein, eine verbesserte Version des, dieses äh, Proteinriegels raus, rausgebracht. Die haben Smart gemacht. Also tatsächlich aus meiner Sicht, das ist absolute Best Practice. Wir haben dann allen Kunden, die vorher Feedback zu diesem Riegel gegeben haben, haben sie danach eine E-Mail geschickt, sozusagen abgesendet von dem Produktmanager, super gemachte Marketing-E-Mail, äh, wo, wo drin stand, vielen Dank für dein Feedback, das du uns gegeben hast. Ähm, wir haben dein Feedback genommen, äh, unser, unser Proteinriegel weiterentwickelt. Hier ist die neue Version. Du hast einen Gutschein, 20 Prozent für den ersten Einkauf. Äh, und wir hoffen, dir schmeckt der besser als der letzte. Wahnsinn, also aus meiner Sicht. Ich kann natürlich, wenn ich jetzt das Beispiel von, von Snox nehme, das war innerhalb von vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen umgesetzt mit dem Kundenservice und natürlich gibt es Themen, die wahrscheinlich auch zwei, drei Jahre dauern, bis, bis sie gefixt sind. Wenn ich hier über einen Produktlebenszyklus in der Entwicklung von einem Auto nachdenke, das dauert wahrscheinlich eher bei einem deutschen Autounternehmen, irgendwie sieben Jahre oder zehn Jahre, bis das Feedback von äh, die Navigation ist nicht so richtig gut, bis das dann in der Autogeneration sichtbar wird.
0: Ja, ich, ich glaube, es gibt aber natürlich auch den Effekt, dass jemand sich vielleicht, äh, wenn er so insgesamt äh, auch zu seinem Verhältnis zu einem Unternehmen befragt wird, dann, da fragt man ja gerne auch Dinge, aber wie beurteilen Sie unsere Serviceleistungen? Und der war eben vor einem Jahr, das heißt du mal beim Service oder und da gab es ja die Änderung noch nicht und äh, was da natürlich als Effekt, als negativer Effekt auch entstehen kann, dass man große Frustrationen auflöst, weil man sagt, wir messen immer noch nichts, weil die Leute äh, sich vielleicht noch beziehen auf eine Erfahrung, die sie vor einem halben Jahr gemacht haben, obwohl sich mittlerweile einiges geändert hat. Ich meine, wenn ich dann alle anschreibe und sage, unsere Regel ist jetzt anders, ist das natürlich etwas im Griff.
1: Ja, das, ich glaube, es sind für, für mich zwei verschiedene Punkte, weil äh, wenn ich eine Verbesserung umsetze, dann wirkt sich das ja unmittelbar auf, auf die Kunden aus, ähm, die die sozusagen danach diese Erfahrung machen äh, und das sieht man üblicherweise, wenn ich mir jetzt einen NPS anschaue als Wert, das sieht man normalerweise sehr unmittelbar ähm, wie das Thema äh, Wartezeiten äh, von mir aus in, in Versandprozessen oder in ähm, Servicecentern. das sehe ich üblicherweise sehr direkt, äh, weil der Kunde, der vorher das negative Feedback gegeben hat, äh, der ist ja nicht zwingend sofort wieder in den nächsten Prozessschritt mit drin. Ähm, das funktioniert üblicherweise gut. Ich glaube, was das für uns Spannende ist und das ist Thema von von Action Management, ist den Erfolg der Maßnahme, die ich umgesetzt habe, mit dem Kunden und auch mit dem äh, jeweiligen Mitarbeiter zu teilen, das ist etwas, was ich würde sagen, ein komplettes Neuland ist, was noch fast kein Unternehmen macht. Ich kenne zumindest sehr wenig Beispiele von Unternehmen, die das machen. Wir haben jetzt einige aus unserem Kundenstamm, die, die das, äh, das beginnen zu machen, was aber am Ende ein äh, enormer ähm, Loyalitätstreiber bei Kunden ist, wenn ich dem sage, was mit dem Feedback passiert ist, nämlich ich habe was damit gemacht und äh, wir haben eine bessere Verbesserung erzielt und bei Mitarbeiter genauso. Also Mitarbeiter normalerweise bekommen äh, kein Feedback zurück von dem, was sie umsetzen. Wenn ich dem sagen kann, ähm, wir haben jetzt von mir aus die Servicezeit verbessert äh, und das ist jetzt der Effekt auch der Kundenseite, äh, die sind nämlich zufriedener, dann hat das bei dem ja einen positiven, einen positiven Effekt. Oder wenn ich eine Produktverbesserung umgesetzt habe und ja, von dem Proteinriegel bekommt man auf einmal, anstatt ein NPS von irgendwie minus 10, ein NPS von irgendwie 60 raus. Dann weiß der Produktmanager, okay, die Zeit, die ich die letzten neun Monate in, das, in diese Produktentwicklung investiert habe, die hat sich gelohnt. Die Leute lieben mein Produkt.
0: Abschließend würde mich jetzt noch deine persönliche Einschätzung interessieren zum Thema Action Management in der Zukunft, nämlich. Glaubst du, dass Action Management in den nächsten Jahren vor allem wichtig sein wird, um so das letzte Quäntchen aus einer Customer Journey heraus weiter zu verbessern? Oder brauchen wir Action Management eher deshalb, weil sich die Customer Journeys sowieso permanent ändern und permanent angepasst werden müssen? Also Feintuning oder eher agiles, permanentes Action Management? Was, was glaubst du ist der, was, was ist der, das wahrscheinlichere Szenario in der Zukunft?
1: Also, das ist ein Thema, was aus unserer Sicht niemals aufhören wird und man ist niemals am Ende der Reise angelangt, äh, weil es eine beständige Optimierung ist, a, der individuellen Beziehung mit dem Kunden, die ich habe, äh, mit jedem einzelnen Kunden und der macht ja jedes Mal eine neue Erfahrung oder zumindest eine Erfahrung, als auch, es gibt immer Themen, die zu verbessern sind. Ähm, wenn wir uns das, das Wettbewerbsumfeld anschaffen, äh, anschauen, äh, dann, dann ist in vielen Bereichen sind die Produkte inzwischen austauschbar äh, und äh, der Wettbewerb wird entweder über den Preis ausgetragen oder er wird ausgetragen über das Thema, welche Erfahrung macht der Kunde. Und wenn ich mich über die Erfahrungen differenzieren kann, dann ist es am Ende die profitablere Variante, als wenn ich mich über den Preis differenziere. Action Management ist ein Weg, um den Kunden an sich zu binden und damit langfristig profitabler zu sein. Und da gibt es, wie wir gerade gesehen haben, da gibt es Bereiche, die, die, die fast noch von keinem gemacht werden. Ich jetzt meinen, den, den, Erfolg einer Maßnahme mit meinem, mit dem Kunden wieder teilen, ist, ist, neu neu, neu fällt. Sollern.
0: Ganz herzlichen Dank, Paul. War sehr spannend.
1: Vielen Dank. Peter, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und, äh, tollen Podcast, den du hier ins Leben gerufen hast. Kompliment. <Musik>
0: Das war Paul Schwarzenholz, Co-Founder und Managing Director von Zenloop zum Thema Action Management. Hast du ähnliche Umsetzungsprobleme wie im Podcast beschrieben? Dann melde dich gerne bei mir. Im Rahmen des CX Talks Coaching Angebots gibt es vielleicht eine Möglichkeit, hier unterstützend einzugreifen. Mehr dazu auf coaching.cx-talks.com. Wenn dir die Sendung gefallen hat, dann abonniere sie doch am besten gleich auf Spotify, Apple Podcast oder Google. Hinterlasse eine positive Bewertung oder schreibe mir eine E-Mail. CX Talks lebt von der aktiven Community. Ich freue mich bald von dir zu hören und dich bei der nächsten Episode begrüßen zu dürfen.